0: Convido agora a professora Yara, que irá mediar a palestra de hoje.
1: Pessoal, bom dia. É um prazer é, dar início aos trabalhos desse segundo dia do J Fest. É, hoje, nosso convidado é uma pessoa muito querida, é, muito próxima, muito companheira do curso de comunicação aqui da PUC Minas. Ele é o jornalista... Ike Iagelovic, é uma pessoa que se formou aqui, na, acho que na década de 80, né Ike? É, aqui no curso de jornalismo, é uma das pessoas mais importantes no cenário da, da gestão em jornalismo aqui de Minas Gerais. Ele foi uma das, é, um dos coordenadores da Extinta TV Manchete, num projeto fenomenal de jornalismo, um projeto inovador e, e muito significativo, porque introduziu uma pauta de qualidade na produção jornalística. Ele fez parte também da equipe de coordenação da TV, Ban da TV Globo Minas. É, foi um dos criadores da rádio CBN, aqui em Belo Horizonte. A CBN foi a primeira rádio All News do Brasil, e isso lá no iníciozinho de 1900, da década de 1990, é, e depois largou tudo no auge, na, né, numa condição muito boa lá, lá na rádio, e, e resolveu seguir seu caminho, seus desejos, seus sonhos, é, e para, no momento seguinte, voltar, voltar ao rádio jornalismo, e, dessa vez... É, coordenando, trabalhando junto com a equipe da, da rádio Band News FM, Band News de Minas Gerais. Ah, o Ike é uma pessoa, assim, eu acho que é, é uma figura exemplar, porque tem uma, uma trajetória no jornalismo muito respeitada, muito criteriosa, é um, uma referência profissional muito importante, Minas Gerais, mas também tem uma questão da vida dele, particular dele, que é impressionante, assim, é, já foi obeso, 120 quilos, já teve é, problemas de saúde sérios, e, e hoje é um ultramaratonista, né? Ultra, eu já perguntei para ele o que, que é um ultramaratonista, porque meu conhecimento é muito escasso nessa área. Ele falou que ah, corre acima de 42 quilômetros, né? 70, 100 quilômetros, e, e corre nos locais mais inóspitos na neve, no, no deserto, montanha, enfim. Então, ele tem uma, uma coisa muito bacana assim, de, de superação e de, né, de busca de, de sonhos próprios e de conciliação com a atividade de jornalismo. E uma outra coisa importante, a última, que eu queria falar sobre o IK, é que, nos anos 90, o IK fez parte de um grupo é, de profissionais de ponta, aqui em Minas Gerais, que é, constituíram um conselho consultivo do curso de comunicação social. Então, durante um bom tempo, nós tivemos a, a oportunidade de dialogar aí com o Ike e outros 14 profissionais da área de, da comunicação, de diversas áreas, não só do jornalismo, mas da pesquisa, da publicidade, é, do ensino, né, diversos campos. Então, o Ike é uma pessoa que nos acompanha aí desde... Acho que desde sempre, né? é, Desde que você passou pela faculdade como estudante de comunicação. Então, é um prazer, Ique, é um prazer estar fazendo essa apresentação. Eu sempre recorro ao Ique, que já foi meu aluno na, na disciplina de rádio, já deve ter tido a oportunidade de visitar a Band News FM, e o Ique sempre nos recebe assim, com a melhor né, com a, com a melhor qualidade, assim, Com uma atenção, com um carinho muito grande. Então, é muito bom é, estar aqui hoje apresentando o IC. Ike. Ike, eu posso chamar? Vamos lá.
2: É, tá Pode sentar Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Realmente, é, como a Yara falou, é um prazer, sempre foi um grande, grande, grande prazer para mim voltar a PUC. É, formei aqui, formei na época da, da ditadura, né, já começando a trabalhar já na época da liberdade e a, a escola sempre foi muito importante na minha vida, né? aí Ara falou parte aí de, um, de um breve currículo, é, mas a formação toda de jornalista, o jornalista como jornalista foi dentro da escola. Eu sempre falei que, que, que a escola ela era aquele é, Livro com índice, mas sem nada, e a gente saía escrevendo as coisas. Ou seja, te dava a direção, é, sugeria a direção de para onde você vai seguir, e a partir daí você vai se formando um profissional. É, é, eu falo isso porque tem muita gente que, que chega e vira fazer assim, ah, porque a escola é péssima, a escola é boa, a escola é isso, a escola é aquilo. Não, a escola está ali, é, ela está te apresentando uma série de opções, e você faz sua carreira. Isso é muito simples. Na época, quando a gente estava no, no, no conselho, né, eu tive o prazer de ser convidado para, para, quando foi formado o conselho consultivo da PUC, era exatamente isso, para, para pessoas que estavam em cargos é, é, né, importantes, vamos dizer assim, é, de veículos, seja na área de, de, de seja no jornalismo, na publicidade, na RP, é, formamos o conselho né, de 14 pessoas, onde a gente tinha como principal o é, objetivo exatamente aproximar o mercado de trabalho do mundo acadêmico, porque muitas vezes a gente sabe disso, e eu que tenho que dou um valor violento ao estágio, né, a toda a questão do estágio, então eu, eu recebo, eu sei como eu recebo o estudante, e eu fico muito feliz quando eu vejo como o estudante sai transformado, é, conhecendo uma realidade. Hoje, por exemplo, a Band News, a gente trabalha com mais de 50% das pessoas de ex-estagiários, né, todas as vagas que surgem, a gente sempre está procurando... Né, Larissa, a Larissa está aqui, ó, a minha mais nova estagiária está aí. Ó. É, a gente tem uma uma, uma preocupação muito grande, é, e era a preocupação do Conselho de aproximar aquilo que estava sendo é, dado na, na, na vida acadêmica com o com mercado de trabalho, né, para a gente dissociar. Durante um bom tempo, também a gente abriu as portas desses veículos é, para visitas técnicas, né que a gente programava, para que realmente o aprendizado fosse um, 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 o maior aprendizado é possível para que se pudesse é, realmente aproveitar muito bem é, esse tempo que a gente tem na universidade, né, que é um tempo que a gente cava, que a gente aprende, a, aprende tudo mais. Então, realmente, é sempre um prazer voltar. Nunca deixei de estar aqui na PUC, né, é, de um jeito ou de outro, é, com palestras, com opiniões, ou, 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 ou seja onde eu estivesse, é, eu sempre é, tive uma ligação é, com a PUC e espero continuar tendo para sempre. É, então, antes de mais nada, é isso que eu queria falar. Muito obrigado pelo pelo convite da gente estar aqui. É, eu realmente formei há uns 30 e tantos anos, e formei, trabalhei pouquíssimo tempo, um breve só currículo aqui, um pouquíssimo tempo é, em impresso, muito pouco mesmo, numa época, não sei se vocês conseguem imaginar isso, que um dia existiu um, um, um período que não que não existia internet nem celulares, é, e é nesse, nesse período que eu comecei a trabalhar como correspondente de um jornal de informática, ou seja, eu não sabia nada do que eu estava escrevendo, muito menos nada do que estava acontecendo na área de informática, e, ao mesmo tempo, eu tinha que me preparar para fazer matérias num período onde para eu poder mandar as matérias para a sede do jornal, que era em Brasília, eu tinha que datilografar, ir no correio central, no teletipo lá, é, digitar no teletipo lá, sair aquele monte, aquela tirinha com um monte de buraco e depois aquele monte de buraco mandar através do Telex, para o Telex que recebia lá em Brasília. Era a forma mais moderna que tinha da gente transmitir os dados ou transmitir a matéria. Então é, de, é, é desta época para cá o que, que aconteceu? Eu vim acompanhando as, as mudanças, né, a, a implantação das novas tecnologias, não só no rádio como também na televisão, porque depois desse breve contato com o impresso, eu fui para TV Manchete, fui convidado para TV Manchete. É, depois de ter feito um estágio no Procon, numa época que o estágio era proibido pelo sindicato, então a gente fazia meio meio escondido estágio e a partir daí eu fui convidado para poder trabalhar na TV Manchete, foi um grande aprendizado. É, a gente estava num primeiro momento de liberdade de expressão, né, pós ditadura e era muito interessante porque a gente tinha a TV Globo como chapa branca e a Manchete como uma alternativa do jornalismo é, crível, né? do, do jornalismo equilibrado. Então, foi nessa escola que eu trabalhei durante um bom tempo, até que, infelizmente, a própria família é, destruiu a TV Manchete e faliu. O né? doutor, é, doutor Adolfo gostava muito dele, o senhor Adolfo Bloch, era um pessoal gente boa para caramba, mas, realmente, a família dele, eu acho que não era tão boa assim. Então, acabou que, por uma questão familiar, um grande império da comunicação realmente é, faliu. E, nesse período, a TV Globo já, já tinha me chamado para poder trabalhar lá e fui trabalhar na, na, na TV Globo é, durante um tempo. Aí, até que, é, trabalhei na TV Globo duas vezes, tanto na Rio de Janeiro, não sei se todo mundo sabe, a TV Globo, antigamente, era na Rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte, e depois, já lá no caiçara é, saí da TV Globo a primeira vez, é, pedi demissão, quando eu ouvi dizer que ia ter um projeto chamado CBN. É, eu, conversando sobre esse projeto, é, falando sobre All News e tudo mais, eu não entendia muito bem. A única referência que eu tinha na época de All News é, e esse mesmo acesso era muito restrito, era a CNN, e, e nada mais. Só que meu olho brilhou quando é, eu fiquei pensando em trabalhar num veículo onde eu ia trabalhar puramente com informação, ou seja, um, um, um veículo onde eu, traba eu iria trabalhar a, 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 o jornalismo 24 horas por dia. E, na época, eu tinha um cargo já de chefia, inclusive é o seguinte me fizeram essa pergunta numa das entrevistas que me pediram aqui antes, é, como se preparar para ser chefe, eu não sei se me prepara para ser chefe, eu hoje estou com 60 anos, fiz em dezembro, é, e 49 anos que eu trabalho, 47 de carteira assinada, apesar de alguns vezes presidentes me chamarem de vagabundo, outros não querer que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu aposente, não sei o que, aquela coisa toda, mas de carteira assinada eu tenho 47 anos. É, então, assim, desse tempo de lá para cá, eu sempre acabei, desde os 14 anos, eu acabei, de um jeito ou de outro, num cargo de chefia. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que você tem um certo feeling para isso, mas que, com o tempo, você também se prepara para isso. Uma coisa que, depois, mais para frente, eu comento. E, e, na TV Globo, eu já tinha um cargo de chefia, é, no início da década de 90. É, e aí, eu, quando eu ouvi dizer... Que chegou essa tal dessa, dessa Rádio News que vinha por aí, a tal da CBN, é, eu cheguei para o meu diretor de jornalismo na época da TV Globo e pedi demissão. Eu sou um cara que eu sempre é, fui meio que movido a, a desafio. Né? Eu, eu é, falei assim, "Ó, oh, por que você está em Belo Horizonte ainda, por opção? Eu sempre, entre todos os veículos que eu entrei, eu sempre falei com as pessoas, falei assim, olha eu assino um contrato onde eu posso ser transferido para qualquer lugar. Só que, antes de eu querer qualquer coisa profissional, eu tenho a minha vida pessoal na minha frente. Então, qualidade de vida para mim é tudo. O máximo que eu saí de Belo Horizonte foi pular a Serra do Curral e há mais de 20 e tantos anos que eu moro na região de Macacos. Ou seja, também sou um atingido tá? pela, pela essa confusão toda das barragens aí, já há algumas décadas. É, e aí eu falei assim, não, eu sempre, eu, eu não preciso sair de Belo Horizonte para ter sucesso na minha carreira. Né? Minha família é toda carioca, é, eu nasci em Belo Horizonte, criado em Belo Horizonte, meu, meu pai veio para cá, minha mãe no interior de Minas, e eu falei assim, olha, tem o mínimo sentido de eu ter que receber algumas propostas para ir para Rio e para ir para São Paulo, e uma para poder ir para o Nordeste, é, mas recusei todas. E, nessa época, um dos desafios foi esse, foi assim, o que será trabalhar num veículo que só, só trabalha com informação? Eu cheguei para o meu diretor de jornalismo, na época, da TV Globo, e falei assim, olha, eu estou pedindo demissão porque eu quero ir trabalhar naquela, na, na, na rádio. Eu, lógico, eu já tinha ido na rádio, sabia que tinha uma, uma vaga lá, e também que a coordenadora, na época da, da, da rádio, uma conhecida minha, que tinha formado comigo aqui, inclusive, mas que, desde o primeiro momento, trabalhou em rádio, trabalhava na Rádio Globo, é, ela virou e aí que assim, você está ficando maluca? Eu não tenho dinheiro para te pagar, não, porque eu tenho uma vaga ali de quem está começando. foi cara, mas eu quero é isso. Eu nunca trabalhei em rádio, eu quero aprender a trabalhar em rádio, eu não quero chegar aqui como chefe, entendeu? Eu quero chegar e aprender. Eu já fiz as contas aí e tal, Dá para eu pagar meu aluguel para poder me alimentar, então, eu quero é aprender. Não, de jeito nenhum, não vou nem pensar em te chamar, caramba. Aí cheguei lá na, na, na TV, o diretor da TV, você está ficando maluco? Ninguém larga um cargo de chefia de uma TV Globo para ir trabalhar num projeto que ninguém sabe o que é, numa rádio AM que chia para o mundo, entendeu? Que nem fala dele de mesmo que fosse do, do mesmo grupo. Aí, ele, eu insisti tanto e ele me deu uma licença para eu ficar em casa. Falei, não, você está estressado, você está pirado, você está aí, você está aquilo. Eu falei, beleza. Aí eu aproveitei a licença, voltei na, na CBN e falei o seguinte, pessoal, olha, consegui a demissão de lá, agora você tem que me, me, me dar o porque agora, senão não vou ter nem dinheiro para aluguel. Aí ela acabou me contratando. Depois que ela me contratou, aí sim eu oficializei minha demissão da TV Globo. Isso, a loucura maior na cabeça das pessoas, é porque eu ia ganhar cinco vezes menos do que eu ganhava na TV Globo e ia começar num cargo que nada tinha de chefia. Bom, com o tempo, é, menos de, de oito meses depois, eu já estava no comando da CBN, por uma série de razões. Quem estava na coordenação da CBN acabou sendo transferido, até hoje ela é, mora lá em Brasília, e como eu já tinha, Toda uma experiência de chefia de TV Manchete, de TV Globo, e já conhecia o, 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 o rádio. Né? E o rádio eu cheguei realmente, assim, é, no espírito de TV, né? fazendo texto, entregando o texto. O povo olhava para mim e falou assim, ah, você está me entregando esse texto para quê? Para assim, ah, o locutor ler. Eu assim, não tem locutor para ler, não. Eu sei que vai lá para o ar. Entendeu? Então, assim, de um primeiro momento, foi essa a minha estreia no, no rádio. Fazendo um texto e entrando no ar sem nunca ter imaginado que eu ia fazer, um, um, fazer essa, essa participação no ar. E fomos, com isso, é, trabalhar a, aí sim a implantação da CBN aqui. É, o que, que foi a implantação da CBN? É, 1994, a implantação em Belo Horizonte, dia 1 de fevereiro. O a CBN Nacional ela foi criada em 1992 em outubro é, durante um bom tempo é, um, a, a primeira transmissão né a, ao vivo direto né que marcou foi muito em cima do impeachment do Collor. e com o tempo se percebeu a importância de que o News né o tripé pelo menos é, tripé ampliasse e que a CBN não ficasse só Rio, São Paulo e Brasília. A importância de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é, ela pode ser questionada de diversas formas, e, para todas elas, a gente tem uma resposta muito grande, a gente tem a, a, uma população imensa, a gente tem um, um poder político, apesar dos políticos, é, a gente tem uma importância econômica é, muito maior do que, por exemplo, o Rio, né, que é um considerada a, a, a segunda praça mais importante. Então, é porque não Belo Horizonte? No caso, porque Belo Horizonte não tinha um dial para poder colocar, é, na época que tinha a Rádio Globo, a Rádio Globo AM. Então, foi tomada uma decisão, é, para que a CBN viesse para cá, de que a Rádio Globo teria que terminar. É, foi uma decisão muito difícil, porque esse projeto da, da, da CBN foi um projeto é, que veio com o Zé Roberto, Zé Roberto Marinho, é, que é baseado na, na experiência americana, que já trabalhava há muito tempo, com rádios segmentadas. Ele trouxe o projeto para cá, acreditou no projeto, e, e é muito claro e é muito importante dizer que esse projeto só vingou porque a, a, as organizações Globo acreditaram, e investiram muito nele. A, a, se vocês pensarem, uma rádio tradicional, uma rádio musical, por exemplo, você tem um, alguns locutores, né, logicamente tem toda uma base técnica e tal, aquela coisa toda, mas no ar você tem os locutores, que são radialistas, é, e música na programação. Quando você pensa em colocar um, um, uma rádio ao news, você tem que ver que você vai ter que contratar um grupo só de jornalistas, né? e, esse, e, a, e a rádio ela foi, ela foi criada, a CBN foi criada de uma forma é, muito grande, com programações locais é, de manhã, de tarde, é, um grupo muito grande, a gente tinha mais de 20 e tantos jornalistas na redação, é, entre produtores, âncoras, é, chefias e tudo mais, e isso, por exemplo, é uma coisa difícil de você encontrar hoje em qualquer relação, inclusive de televisão. Então, o que aconteceu? A rádio, ela veio é, para o Brasil de uma forma cara, né? É, e ao mesmo tempo, com uma desconfiança muito grande do mercado publicitário, porque era um projeto novo e um projeto que nem a gente conhecia aonde ele ia dar. Então, o que que aconteceu? É, com o tempo, a, a rádio CBN, né, no caso do All News, ela foi acumulando prejuízo atrás de prejuízo. Né? Mas, sem problemas, isso daí era um, um, um projeto que já se sabia que isso ia acontecer, e que era um projeto de implantação. A partir do momento que você vai implantar, você tem que trabalhar, a, principalmente, um produto totalmente diferenciado, você tem que trabalhar... A, a percepção do mercado e dos ouvintes. Você tem que criar ouvintes. A Rádio CBN, quando começou, era um, um, uma chatice que ninguém aguentava, porque parecia uma voz do Brasil. Né? Era aquela coisa que você colocava entrevistas lá, que ficava meia hora de entrevista, entrevistava um, entrevistava outro, não tinha aquela agilidade toda. Claro que é, você chega num ponto onde você tem que, que perceber que aquilo é um negócio, aquilo tem que dar resultado. Você não pode a vida inteira também, por melhor que seja o projeto, ele não dá resultado. E aqui em Minas Gerais, em 94, eu, um grande erro que eu achei da, da, na época da diretoria foi que antes de 94, já em 93, a, a Rádio Globo terminou para entrar a, a CBN, só que ao invés de já entrar, já se inaugurar a, a Rádio CBN local, e aí é um parênteses, rádio que não é local não é rádio, né? mesmo sendo nacional, esse é um grande detalhe de como você fazer uma rádio nacional falar para local, daqui a pouco a gente fala sobre isso, é, mas ficou transmitindo a, a programação inteira do Rio de Janeiro durante quase um ano. Isso é terrível, porque todo mundo começou a pensar ah, aquela rádio do Rio, aquela rádio do Rio, né? E a gente sabe o tanto que, que que o mineiro é bairrista. né? Eu acho que tanto quanto a gente, só o gaúcho é tão bairrista. né? Como, como... e ficou com aquela com aquela peça de rádio de fora, de rádio do Rio, de que ficava dando é, é, informação de horário de barcas né? para de Niterói e tudo mais, e até que em novembro estreou a programação local, né? com o Salomão, com o Marcelo Guedes, Mousaís, vocês devem conhecer aqui da, da escola também, Marcelo Guedes, né, o Marcos Guiotti. É, uma reca de gente, que eu, 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 eu brinco e falo assim, gente, por nada, por nada, posso até dizer hoje, com toda a sinceridade, que eu acho que eu sou o cara em atividade que mais conhece de All News, porque o resto tudo já parou. Entendeu? Pelo menos parou na atividade de Rádio All News. E eu continuei, eu parei, mas acabei vindo para o mercado de novo. Então, assim, a gente teve que fazer o quê? Primeiro, desconstruir uma imagem de, e, ao mesmo tempo, construir uma programação. Nós tínhamos uma liberdade muito grande. O, o Jorge Guilherme era o, presidente, era o diretor nacional na época, do, do, era um cara que, que entendia muito de rádio, é um cara da, da época dos primórdios da rádio ainda, né? é, e, e ele deu toda uma liberdade da gente trabalhar localmente é, respeitando-se a, a linha editorial, a, to, todo o formato da rádio, é, é, com os nossos ouvintes de Minas. E foi isso que, que a gente fez. É, como eu disse, era uma época sem internet, sem celular, sem sem contatos nenhum com ouvinte que não fosse é, carta escrita à mão ou datilografada e telefone um telefone que funcionava mais ou menos, e uma rádio que tinha uma qualidade técnica de som muito ruim. A gente fazia muitas entradas de Motorola dentro do carro, então é igual aquele PT, não sei o o é... E isso era o moderno, a gente poderia entrava ao vivo e a gente tinha que trabalhar essa imagem de que era uma rádio que estava presente ao fato na, na hora, e entrar ao vivo. E como que a gente trabalhava com os recursos que a gente tinha? A gente trabalhava exatamente com essa Motorola e com é, telefone celular, então o celular, telefone público, quando achava. Então, todo repórter tinha fichinha, que na época era fichinha de, de, de telefone público, é, e, por lá, e por esses telefones públicos também passavam a sonora, era um tal de desmontar o bocal do, 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 do telefone público é, colocar os fios lá dentro e tal, moderníssimo, e mandar a, a sonora para lá, para não ter que voltar à redação, e aí passar, e a gente tentar mostrar exatamente ah, aquilo que é, um, é uma das coisas mais importantes do All News, estar presente ao fato, estar presente à informação, na hora que a informação está acontecendo. É, a Rádio All News, só para vocês terem um, uma, uma ideia, é, enquanto uma rádio musical, por exemplo, eclética e tudo mais, a, a média de tempo que o ouvinte fica é em torno de seis horas, uma Rádio All News, é, o máximo é de duas horas. O normal é entre uma hora e meia e uma hora e duas horas. Hoje, por exemplo, a, o Ibop saiu ontem, é, a gente varia mais ou menos, acho que a, a, a Band News está com uma hora e 44, né, que o 20 fica, a CBN está com uma hora e 42, é, então a gente está bem, está bem na fita, está entre um, um e meio, quer dizer, a gente está conquistando o, o, o espaço que, que normalmente é a média que um, uma pessoa normal, nós que tem é, aquelas pessoas que ficam o, o dia inteiro ouvindo, né, e aí são as pessoas que criaram até o jargão, na época, para a CBN. CBN não era a rádio que toca notícia, era a rádio que repete notícia, porque tinha, é, porque eles não entendiam que, a, que, a, que o formato era esse mesmo. De duas em duas horas, você mais ou menos, você, ou você repete, na realidade, a ideia não é repetir, a ideia é acrescentar até que a notícia se esgote, e aí sim, você, durante o, o, toda a programação, você é, noticie a, a coisa como um fato. Aquilo que a gente noticiava de manhã, é, completava, dava suíte de, de, de manhã, no início da tarde se encerrava, só à noite a TV ia dar é, a informação completa. E só no dia seguinte o jornal também teria que trabalhar a matéria de de, de uma outra forma. Então, assim o início do, 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 do All News foi exatamente nesse período, um período de, aqui em Minas Gerais, foi 94, o All News no rádio, com a CBN, tá? É, evidentemente que, igual eu estava falando para vocês, um negócio tem que dar resultado. Então, chegou um ponto que a própria é, Sistema Globo de Rádio, e aí a gente já trabalhava aqui, em, em Belo Horizonte, com a BHFM e a CBN. Não existia um interesse muito grande não que isso não, não, não fosse uma regra ou que alguém determinasse, mas não existiu um interesse muito grande em é, colocar a CBN, apresentar a CBN como do sistema Globo de rádio. A Globo, nesse período, ela estava passando por um processo de meia-culpa, um processo de mudança, é, que veio pós-ditadura, né, de quem apoiou e depois se arrependeu e... E, e, e tentou né, é, é, tirar essa pecha que estava, quem, quem viveu jornalisticamente nessa época sabe de que, que eu estou falando, é, que foi uma coisa natural. Eu acho que vocês perguntaram, ah, a Globo fez errado, gente, eu não vou fazer juízo de valor. Eu acho que o, que, o mais importante é o veículo de comunicação hoje se posicionar, né, de uma forma ou de outra. Se depois vai fazer meia culpa porque foi errado, ou então bater palma porque foi certo, beleza, cada um... É, trata trato a coisa com, com, como, como quer tratar. O Grupo Anderantes, por exemplo, essa semana soltou lá um editorial, da minha parte, acho que de uma maneira totalmente equivocada, sem sentido nenhum, apoiando negócio de arma, não sei o que lá, parará, 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 que eu achei que é o tipo de posicionamento que, da minha opinião, era desnecessário, tudo bem, você vai se posicionar sobre reforma disso, reforma daquilo, agora, de porte de arma, um trem que está sendo discutido ainda, mas foi um posicionamento do grupo está lá, não é o meu, o meu é exatamente o contrário, mas do grupo está lá, se posicionou. Eu acho que isso é importante, o, o, o veículo se posicionar, né, é deixar claro. E foi uma coisa que, a, que a, a, a TV Globo fez, as organizações Globo fez, e só que na época a gente entre a gente, vê se a gente não, assim, gente, não vamos para Globo na medição, tanto que anos, décadas depois, muita gente não sabia que a CBN era das organizações Globo, né, corria até uma uma piadinha interna uma lenda urbana, eu acredito, que a CBN ela era totalmente diferente das organizações Globo. Ela chegou chegando, ela chegou questionando, ela chegou, principalmente no, me, no, no meio político, dando tapa na cara mesmo. Então, ela foi uma das, das rádios mais combativas é, de, de primeiro momento, já de primeiro momento. E que políticos teriam reclamado com o Dr Roberto sobre isso. E que ele virou o que ele virava e falou assim: olha. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer mais nada. Eu criei um monstro, e o monstro foi criado sozinho, e está dando muito certo, eu não posso mais mexer nisso. Então, a gente realmente tinha, sempre teve, desde o primeiro momento, uma liberdade muito grande de trabalho. E isso é o que sustenta o All News. Você tem que ter credibilidade. Você não pode ser aquele, aquele, aquele veículo que, que vai olhar, ter como fonte site disso ou site daquilo. Você tem que, você tem que é, desde o primeiro momento, ter na sua cabeça que o All News ele é fonte primária, ele é aquele cara que vai apurar na, na fonte a informação. Por quê? O ouvinte da, 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 do All News é aquele cara que tem, que tem que ter uma informação correta. E outra coisa, gente, o jornalismo, ele muitas vezes, ele, ele, ele é, se engana, você tem que corrigir. Quantas rádios eu vejo por aí que dá barrigada em cima de barrigada, ou rádio, ou outros veículos de comunicação, e depois finge de égua. Né? Isso não pode. Você tem que dizer, assim, olha, informamos isso, ao contrário do que informamos, a coisa é isso e isso. A CBN sempre fez isso desde o primeiro momento. Então, assim, é, por quê? Porque você tinha que criar a, a, a confiança no, no, seu, no seu público. Aí viram e o seguinte, Ah, mas quando é que a, a, a Rádio News vai estar em primeiro lugar? Nunca. Nunca porque é o seguinte, o Ibope, para mim, é só uma referência, não é um objetivo. Não é um objetivo hoje, por exemplo, ter a, a audiência que uma rádio, o primeiro lugar hoje, a BHFM, não sei se você sabe, segundo lugar, Itatiaia. É, a, a BH deve estar em torno de 160 mil ouvintes por minuto, a Itatiaia, 140 mil, mais ou menos, por minuto. E uma rádio News, entre 10 e 12 mil. 20 por minuto, entendeu? Quero ter mais que isso, claro, claro que eu quero. Quando eu saí da da da, da CBN, é, eu deixei a CBN. Eu tinha como referência ter sempre duas a três vezes mais é, a audiência da Band News, é a maior concorrência, né? E foi e foi esse esse cenário que eu peguei, tá? É, hoje a gente tem uma, uma, uma audiência parecida. Né? a gente, sempre brinca assim, um mês a gente está na frente, outro mês a, a CBN está na frente, mas sempre na, no limite do, do, do empate. Agora, isso para mim, os números ali, são só referência. A, a Rádio All News não é uma rádio é, onde a, os números do Ibope são importantes, apesar do mercado publicitário ter uma 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 tapadeira na cara eu canso de falar isso e utilizar é, números do Ibope sem verificar qual a qual o veículo qual o conceito qual a formação do veículo então ah não a BH tem tanto a Tia tem tanto a CBN tem tanto gente não dá para comparar uma rádio ao News com uma rádio musical com uma rádio eclética com uma ra... nós falamos hoje é, para o formador de opinião, nós trabalhamos com o formador de opinião, e isso não quer dizer uma, uma, é, um perfil. O perfil hoje, por exemplo, é em torno de 80%, 75%, 80% de classe AB, B, é, o restante classe C, 25%, 30% de classe C, né, é, economicamente ativo, hoje a... a a CBN deve estar, a Band News deve estar com 82%, a CBN com 70 e poucos por cento. É, então, é um público muito específico, é um público formador de opinião, é o um público que, assim, ele é o irradiador também da informação que ele vai ter. Né? Então, é, é muito complicado você tratar no mercado publicitário é, a, a coisa como, como um, um IBOP E outra coisa, não sei se vocês sabem como é que funciona o IBOP O IBOP de hoje... Na realidade, é uma média dos últimos três meses. Gente, a, a, a Rádio News, ela trabalha com o quê? Com informação. Informação é agora. Então, o que aconteceu esse mês passado, mês atrasado? Eu tive, só nos últimos meses, eu tive o impacto da morte do Boechat, eu tive o impacto de, 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 de Brumadinho. Né? É, e isso daí mexe na programação como um maluco, porque todo mundo quer saber... Quando eu falo, o impacto da, 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 do Boechat, como foi na audiência? Eu ainda não tive o impacto da falta do Boechat, mas da morte do Boechat eu tive. Por quê? Porque todo mundo foi para a Band News para tentar saber o máximo possível de informação. Então, isso daí caracteriza a minha audiência? Não, caracteriza um momento diferenciado do All News, naquele momento, o impacto de Brumadinho, tanto teve o um impacto na programação da CBN, como teve na, na da, da, da Band News. Todo mundo, no primeiro momento, queria acompanhar como que foi, o que estava que acontecendo, o que não sei o quê. Quer dizer, não dá para você é, utilizar o Ibope né, como uma fonte da, de como está a sua audiência, e sim como uma média, como uma tendência, como, como que foi o impacto em relação a isso, aquilo. Você imagina, gente, o que, que é... Você como, ter como referência três meses, médio de três meses dentro de um. Eu já acho isso questionável para qualquer tipo de, de, de veículo, que também trabalha com programação musical diferenciada, mas enfim. Bom, mas a, a, isso tudo é para poder mostrar o seguinte: o All News é um veículo totalmente diferenciado. A gente, eu esqueci de falar, eu sempre falo assim no início: quando eu venho falar, normalmente eu falo no Gogol, porque eu trabalho muito com formato de jornalismo, que é uma entrevista coletiva. Então, não espero acabar de falar, não, porque, senão, estou falando aqui até amanhã e, e, se quiser pegar no meio do caminho, levantar a mão e perguntar, de boa. Tô só, é, é, só só não consigo enxergar direito a cara, direito todo mundo, porque minha cachorra comeu meu óculos. Então, assim, tô sem o óculos para longe, para perto está tá, tá, tá legal. Então, mas, se alguém tiver alguma dúvida em relação a algum tema que está sendo falado, é só, é só levantar a mão que a gente troca ideia, como se fosse realmente uma, uma, uma entrevista coletiva. Bom, mas nesse processo todo que eu estava falando, da questão da, da, do início, da, 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 nós estamos lá ainda na década de 90, é, quando chegou, claro, na, por volta de 96 ou 97, não me lembro bem, é, as organizações Globo tinham contratado uma auditoria internacional, sempre auditoria internacional, é, para poder estudar porque a, a, a CBN vem até então, é, desde 92, no mínimo 5 ou sete anos, vinha de prejuízos financeiros, né? é, então com, contratou essa consultoria para ver quando é que ela ia e vá e, pois disso, quando é que ela poderia dar lucro. É, nessa época, o diretor de, de jornalismo nacional da CBN era o Rodrigo Mineiro, era daqui de Belo Horizonte é um cara que veio do Globo, 30 anos de Globo, um cara que já estava na história, era da cozinha dos marinhos e tudo mais, da maior confiança, cara gente boa pra caramba, que até hoje é muito meu amigo, tem mais de 80 anos, continua como consultor do sistema Globo de Rádio. É, e, só que aí eles pediram ao Rodrigo que assumisse também a direção nacional da CBN. Aí o Rodrigo conversou comigo e falou que eu não entendo lufas de rádio. Eu falei de boa, a gente vai, troca ideia, o que você tiver é, de problema, você me fala. Aí, com isso, ele começou a me carregar para tudo quanto é reunião nacional, lá eu e junto. E aí a gente sempre trocava ideias sobre decisões e tal, não sei o quê. E aí a gente começou realmente, Minas começou a, a, a entrar dentro das decisões nacionais do All News. E, e isso foi muito rico, porque quando é, teve esse estudo da, da, dessa consultoria internacional, dizendo que, a CBN não bre ia brequivar nos próximos 20 anos, eu olhei para a cara dele e falei assim, oh, Rodrigo, bom, bom, deixa eu te falar uma coisa, é, você confia no chão de fábrica, então deixa eu dar uma conversada com a galera de São Paulo, do Rio e, e, e de Brasília, é, e te apresentar um projeto de reestruturação da, da CBN. Ele falou assim, tranquilo, Ike, se vocês fizerem um projeto, eu achar que o projeto tem adequação, cara, igual o Rodrigo, que conhecia as organizações Globo como, como ninguém, é, eu marco uma reunião com, com o presidente da Infoglobo, Infoglobo é a empresa criada na, na, naquele momento, o nome era esse, é, para gerir todas as organizações, todas as empresas, as organizações Globo, e, e a gente apresenta. Bom, fizemos o projeto, apresentamos o projeto, aceitaram o projeto, ou seja aquele risco que a gente via mais ou menos no ar até hoje eu não sei se era é real ou não de fechamento da rádio é, ele se dissipou é, foi implantado o nosso projeto o nosso projeto nada mais é do que a CBN de hoje né com claro que que ah, com formato e um formato não com com uma paginação com vinhetas diferenciadas tal, mas foi quando foi criado o Repórter CBN, quando foi criado o Primeira Edição, tivemos que fazer um processo de enxugamento da, da, da CBN, era aquela velha questão, é, para salvar, a gente vai ter que dar uma cortada, é, como ela nasceu muito grande, muito inchada, tivemos que desinchar, foi um dos momentos piores da minha vida, é, um, num dia só, de sete da manhã às cinco da tarde, é, foram 12 pessoas demitidas só aqui em Belo Horizonte. né? No primeiro momento, segurou São Paulo, mas também São Paulo entrou no corte. O que, que nós fizemos? É, reestruturamos tudo, colocamos mais nacional, tiramos um local, depois voltamos com o local. E aí nós fomos criando. O, o produto que tinha mais, mais importância na CBN era o primeira edição, que era de manhã. Nós criamos a segunda edição. Para isso, o mercado assimilou muito bem porque o mercado, todo mundo queria... É, o horário nobre do rádio, qual é? De manhã. Todo mundo queria o primeira edição, porque a primeira edição é de manhã. Aí criamos a segunda edição da tarde, ou seja, o nome é como se criasse um jornal nacional de manhã, um jornal nacional à noite. É, então, com isso, a, a rádio foi se moldando novamente e foi o um sucesso, continua o um sucesso que é hoje. E hoje existem, e aí eu não vou falar sobre isso, porque eu não estou lá, mas eu vou falar só o que saiu na imprensa, é, dentro do, das organizações Globo de Rádio, um, estudos sobre Rádio Globo, sobre CBN, parará, parará, parará. É, teve desmentidos de que isso aconteceria, parará, parará. Então, só vou citar, porque, eu não, 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 como eu não estou lá, não é ético comentar sobre, sobre outra empresa. É, ficamos durante muito tempo aqui na CBN, é, até nesse período depois da reestruturação coincidentemente eu fui convidado para poder sair de lá é, quer dizer, teve a implantação para coordenar o Sebrae é, entrou aquele processo de eu não tinha eu não tinha nunca trabalhado em assessoria de imprensa um desafio é, sem sem um tostão a mais lá fui eu coordenar o Sebrae saí do Sebrae convite voltar para a TV Globo voltei para a TV Globo é, mas, até para poder saber se eu ainda sabia trabalhar em televisão ou não, é, se vocês me perguntarem o que, é que eu gosto mais de TV ou rádio, sei lá, é, são, do, são os gostares diferentes, adoro os dois, e depois eu saí da TV Globo de novo, mas aí eu já saí por uma questão de qualidade de vida mesmo, esse negócio de pegar o anel para ir para o Caiçara todo dia, andar 80 quilômetros né, na minha casa, aí de volta e tal, aí cheguei para o Marcelo, Marcelo dirigir dirigia a televisão na época, ele hoje é o secretário de, de, de Cultura né, e Turismo, é, e falou, oh, Marcelo, não dá não, bicho, eu tô voltando para a CBN, estou me chamando. E, na CBN, é, eu voltei com a condição de que eu não voltasse a gerenciar a CBN. É, e, sim, fosse chefe de reportagem só, porque eu queria trabalhar só de manhã e ter o espaço da tarde. É, aí, negociei, né? beleza, então vai. Não durou três meses. Voltei eu para a gerência... Porque nesse período é, criou-se é, uma sinergia, até para uma questão de otimização de custos, é, entre CBN e Jornal o Globo. Né? E aí, a partir daí, eu também tomava conta do Jornal o Globo. E, na realidade, o que, é que a CBN fazia aqui? Nisso, a Rádio Globo já tinha voltado, tá né, gente? A gente conseguiu comprar a 106.1, é, que era Top FM, na época, eu participei dessa compra, como part participei também da compra da atual sede da CBN lá na Rádio na Rádio Agabalha. É, e aí a gente conseguiu colocar a CBN em FM, voltar com a Rádio Globo e o Sistema Globo de Rádio funcionava com três rádios e mais o jornal O Globo. É, e eu gerenciava o jornalismo dos, de todos, porque a CBN funcionava como uma, radio, uma agência de notícia. Uma agência de notícia que prestava serviço para a Rádio Globo e prestava serviço também para a BHFM. Com isso, a BHFM e a Rádio Globo, eles não precisariam ter núcleos próprios de jornalismo, porque a CBN já produzia jornalismo e mandava para lá. E, mas, ao mesmo tempo, ajudava a pagar a conta da CBN. Então, isso, operacionalmente, era muito bom. Você ficava realmente com, uma, com, uma, é, com um lastro melhor para você trabalhar. Só para, para falar que, depois que a gente implantou o projeto da CBN, é, aquilo que em 20 anos não ia dar certo, em três meses, break vamos, e, a partir do quarto mês, a CBN foi é, a rádio é, que disputava, com, com pau a pau, com as rádios de maior faturamento do grupo. Então, foi aquela, com um custo caro, por isso era interessante você dividir os custos do, do, do jornalismo. Mas o um faturamento muito bom. Bom, Nisso, voltei para a CBN, fiquei até o momento de 94 até quando eu resolvi pedir demissão da CBN. É, e aí eu pedi demissão da CBN por um momento, por uma coisa muito tranquila. Eu apresentei três projetos de expansão, de diferenciação. E tal. Nunca que os projetos eram aprovados, porque sempre tinha uma, uma questão, ah, não, investimentos, primeiro São Paulo, investimento primeiro Rio pararava ah, então tá bom, então você não tem investimento, aqui também eu já, já fiz o que eu tinha que fazer, então, estou é, saindo. Aí, é, foi, foi na realidade o aviso prévio mais longo que eu dei, foram quase três anos entre o dia que eu pedi para sair, o dia que eu realmente consegui sair. Porque logo depois veio a, a, as grandes manifestações, 2013, e... Aí, quando a Marisa veio conversar comigo, a Marisa Tavares era diretora nacional na época da, da, da CBN, é, eu falei, Marisa, não precisa nem falar nada, não vou largar a CBN, por isso. Eu, na realidade, eu estava saindo da CBN também, porque eu queria trabalhar num projeto próprio. De, Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, eu fiz uma um MBA executivo quando eu tinha 50, quando eu tinha 50 e poucos, eu fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral é, sobre sustentabilidade de empresas e queria fazer um, um, um trabalho... E, é, disse, mas aí eu precisaria viajar, e aí eu já tinha feito um projeto para mim, duas grandes paixões da minha vida, que é jornalismo e a corrida, que até então, é, só um parênteses aqui, tá falando, eu realmente comecei, até os 47 anos eu pesava 120 quilos, era, era obeso, fumante mais de 30 anos e tal, e resolvi mudar é, para poder pelo menos chegar vivo aos 50, né, foi o que eu brinquei com o meu personal. Aos 50 anos foi a primeira vez que eu corri e xinguei demais da conta, mas é, eu precisava da, da, da corrida para pra, o condicionamento físico. Eu me apaixonei com a corrida e, bom, para encurtar, minha primeira maratona, saí do assalto, a primeira maratona foi no deserto do Atacama. É, nesse meio do caminho, é, para tentar me azucrinar, ainda tive um câncer, a tal da, 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 da doença complicada que eu tive foi um câncer exatamente na hora que eu estava fazendo toda essa mudança de vida, né, de, de, de coisa, e, ao mesmo tempo, é, fazendo o MBA executivo. Aí é que eu digo a questão da pergunta. É, como você se prepara para ser chefe? É, chega um momento, e hoje, vocês, esse, esse momento não dá para esperar tanto tempo, como é, eu peguei na prática, é muito importante que vocês tenham um conhecimento técnico é, realmente, porque você tem que trabalhar com orçamento de milhões, você tem que, que, que saber fazer um orçamento, você tem que saber como que, de repente, o seu departamento está é, interagindo com outros departamentos dentro de uma empresa, o porquê que você tem que é, é, aplicar aqui, investir ali, ou que você vai ter como despesa isso e isso, aquilo. Isso tudo, gente, não é porque eu sou da área administrativa. Não, não sou, eu sou jornalista, sempre fui jornalista, só que dirijo um departamento em grandes veículos de comunicação. Então, isso foi um diferencial muito grande da minha vida, e eu não deixei de fazer isso. É, fiz paralelo ao, a, 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 ao tratamento lá do câncer. A única coisa que eu perguntei para o cara foi o seguinte, falou, tem duas perguntas para você. Tem cura? Posso continuar com as minhas atividades físicas? Ele falou assim, tem e deve. Então, foi, toca a sua vida que eu toco a minha. E aí a gente tocou. E isso já tem mais de 10 anos. Então, assim, a, a, o grande lance do All News chegou num ponto depois das grandes manifestações, vieram as eleições, fiquei, ah, e depois eu pedi a, a demissão. O que, que aconteceu durante um ano que eu fiquei fora do mercado, que eu não viria mesmo? É, eu não deixei de ser jornalista e nem deixei de ter o espírito do All News. Então, muita coisa que aconteceu durante esse um ano que eu fiquei nas montanhas, correndo... É, principalmente, fazendo minhas ultras, saindo da Argentina, correndo até o Chile, indo para o aí para não sei aonde, tal, aquela confusão toda, eu fui assimilando coisas. Um dia que eu estava no Chuaia, terminando a maratona lá no Chuaia, voltando, de repente, o, 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 uma greve que ia começar no dia seguinte, ela foi antecipada no, no Chuaia, 200 brasileiros querendo voltar e querendo invadir o Saguão, o, 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 o aeroporto, não sei o que lá, e tal. Um aeroporto, quem já foi no Xuea sabe que o aeroporto lá é pequenininho, é um negócio assim muito bonito, mas muito pequeno. E aí, o que, que eu fiz? Eu não quis nem saber. Peguei meu celular, já fui tirando foto, já fui fazendo sonora, não sei o que lá. Já liguei, eu não estava mais na CBN. Já liguei lá para a CBN e falei assim: olha, me chama daqui, tá não sei o que. Foram quase 10 minutos ao vivo no ar, entendeu, da CBN. É, é, okay. Isso é o espírito do All News. O fato está acontecendo, você hoje, você tem um celular você entra de qualquer lugar do mundo. E aí você entra, é, não é só no rádio. Outra pergunta que fizeram muito para mim aqui hoje. O tal do rádio, né, que sempre fala que vai morrer, que eu sempre brinco, que ele todo mundo fala que ele está morrendo desde o dia que ele nasceu, e é o veículo mais forte que existe, que mais se reinventa, que mais se apodera das, das, das novas tecnologias para sua expansão. Então, hoje, esse é o grande amigo do rádio hoje. Não é o radinho, não é isso, mas o celular. O celular realmente é, é ponto fundamental. E aí, depois, é, em 2000 e, Acho que foi 2000, não, uns três anos, mais ou menos, a Band me chamou para poder conversar, e eu fui lá para falar não, é, porque eu já estava mudando para a Bahia, inclusive, eu ia formar a minha comunidade Senil, com uma amiga minha que a gente montou essa ideia, quando a gente era estudante, quando a gente ficasse velho, a gente ia fazer uma comunidade dos velhos lá, então a gente resolveu fazer lá em Arambep, na Bahia, aí eu já estava indo para lá quando me chamaram. Aí eu fui, fui para falar não, e aí ele chegou e falou o seguinte, duas coisas para mim que me fizeram pensar muito na hora. É, Ike, eu preciso de um cabeça branca aqui. Dois, é, eu te dou a carta branca. Isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu teria a oportunidade de trabalhar com uma rádio que, há mais de dez anos, eu ouvia como a minha maior concorrente e que, várias e várias vezes, eu cheguei e questionei por que, que não fizeram isso, ou por que, que fizeram aquilo, e que eu tinha uma certa inveja da linguagem da Band News. Uma certa, não, muita inveja da linguagem coloquial, do jeito da Band News, da questão mais moderna da Band News. Que eu tentava colocar na, 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 na CBN, mas não tinha jeito. É? E também era bobagem, eu sabia disso. É um outro formato, um público um pouco mais diferenciado e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu peguei e falei assim: olha, eu tô indo para Bahia, me dá só um tempinho, eu estou voltando, em menos de uma semana eu volto, e aí a gente conversa. Na terceira reunião que a gente teve, eu peguei e falei assim: olha, beleza, top, esse desafio está na minha cabeça, não tem como e tal, não sei o quê. Aí eles viraram para mim e falaram o seguinte, mas você reparou que até agora você não perguntou quando você vai ganhar e qual o tamanho da equipe? Eu falei assim, não, mas eu já pensei nisso. Primeiro que é o seguinte, eu quando eu pedi a demissão da, 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 da CBN, eu ganhava muito bem, né, tinha condições muito boas lá, não isso que me, me, me fez ficar né, na CBN. É, e eu tenho certeza que o que vocês vão me oferecer não vai chegar perto do que eu ganhava lá, então nem vou discutir isso. E a segunda, se vocês tivessem é, que ampliar a, a equipe de vocês, vocês já tinham ampliado, vocês não tinham me chamado. Entendeu? Então, deixa eu ver, primeiro, o que, que é que a Band News tem neste momento e o que, que eu encontrei. Eu encontrei uma equipe que é está... Que vamos, pode começar, a hora que você quiser. Aí ela está perguntando se pode começar o debate. Eu falei, o, já, o debate eu já, já, já abri para a hora que quiserem perguntar. Então, quem quiser perguntar, já pode perguntar. Mas, só fechando isso de por que eu fui para a Band News, é, encontrei uma equipe realmente muito reduzida, jovem, o meu chefe de reportagem tem exatamente metade da minha idade, eu tenho 60 e tenho 30, ex-estagiário da Band News, tá, e uma equipe fantástica. É, fizemos um trabalho legal, é, no último ano eu comecei a incentivá-los a ir para pegar aquele trabalho todo que eles faziam e concorrer a prêmios, hoje nós vamos chegar lá, a mesa está lotada de prêmios nacionais que os meninos têm ganhado, e cada vez mais incentivados, fazendo, brincando, quero um, e isso integrou muito a equipe também. Subimos a nossa audiência, aumentamos a nossa percepção do, do coisa, eu fiz isso sozinho, não, peguei minha experiência, juntei com a galera lá, e estamos fazendo um trabalho. Eu brinco com eles que eu que na minha cabeça eu falei assim, ah, eu vou trabalhar dois anos na Band News, deixo ela do jeito que, quer, que eu acho que tem que ficar, e depois vou. Não, já tem três anos, ainda não está do jeito que eu quero ficar, o dia que tiver, aí a gente discute. Mas a coisa mais gostosa do mundo é exatamente é, a promessa do Grupo Anderantes foi cumprida, total liberdade para o trabalho, dentro da linha editorial, claro, do grupo, e, e esse está dando um maior resultado. Yara, pode começar o debate... <risos>
1: Não segui o roteiro e não falei o nome da palestra no início, vou falar agora. Ah, é. É, a, cadê? Atualidade e relevância, o rádio All News. Então, eu queria começar, se o pessoal me, me der licença, eu queria começar conversando com você, que sobre a questão da, da rádio e do impacto da possível influência que o novo formato, a nova mídia, o podcast poderia ter ou já está tendo no rádio All News. No, no sábado passado, dia 11 de maio, teve a maratona Piauí-CBN de podcasts. E eu ouvi uma coisa legal assim que me fez pensar, que alguém, não me lembro exatamente quem, falou assim, ah, que nós estamos vivendo a nova era de ouro do áudio. Né? Nos anos 1950, a gente viveu a era de ouro do rádio. E essa pessoa... No, na Maratona, falou da nova era de ouro do áudio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Olha, na realidade, é, o que se está tratando como novidade hoje é, já vem sendo feito há vários... Né? Você tem uma ideia, que eu estou na, na, na Band News, vai, já vai para quatro anos, tem três anos e pouco, e a gente já trabalhava com podcast na, 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 na CBN lá, lá atrás. Né? Na realidade, o que, que é isso? É você se apropriar da sua produção, e o que, que o rádio faz hoje? A produção de áudio. A vida, hoje não, a vida inteira. Né? Então, o que, que você faz com o rádio? Eu, por exemplo, vamos supor, é, eu cheguei lá na Band News, tinha uma série de colunistas, uma série de colunas. É, eu fiz algumas adaptações é, e hoje, por exemplo, nós temos todas elas disponíveis. O que, que são? Podcasts. Entendeu? Nada mais do que isso. Então, assim é, é aquilo que eu falo, assim, o rádio, ele trabalha com áudio né, a vida inteira, claro. Hoje ele não trabalha só com áudio, hoje o rádio se apropriou da imagem também. Né, aquilo que a gente antigamente tinha que contar a história para a pessoa se sentir dentro do, do fato, né, contar detalhes, a pessoa está suando, a pessoa está vermelha, a pessoa tá isso, a pessoa tá aquilo, hoje você pode colocar aquilo... É, é, o tempo todo, não sei se ainda está ai, a galera tá aí na, na ao vivo dentro do estúdio, né? Eu viro e mexo, eu entro dentro desse estúdio aí entra e sai dentro desse estúdio. Agora, o que que é, é que o rádio faz muito bem? Se apropria, foi aquilo que eu falei, se apropria das novas tecnologias, dos novos formatos para ele. Então, o rádio hoje é, é, é um engano quem acha que o rádio é aquele negócio que você liga e desliga, né? que você produz para aquele seu horário X, é, para o seu alcance Y. Não, hoje o alcance é mundial, a, 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 a sua capacidade de, de, de transformação é imensa e é diária, e tem que ser. E o podcast é isso. O podcast... Nada. Então, assim, a era de ouro do, do, do áudio, não. Não. A era de ouro foi quando o rádio foi criado e continua até hoje. Não existe a era dourada dos rádios, só porque tinha cantores no, 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 na Rádio Nacional, que era o quê? Era isso, falando com o público. Então, quando eu brinco, por exemplo, se assim, eu gosto muito de levar o rádio, você sabe disso, o rádio para a rua. Né? Eu gosto de fazer programas fora da, 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 do, do estúdio. Né? Eu estou me apropriando daquilo que o rádio a vida inteira foi, que é a interação com o ouvinte. Agora, o cara não consegue me ouvir no lugar X, porque está né, sem um aplicativo, está sem internet, sei lá o que diabo for. Mas ele tem acesso àquela produção que eu fiz e que foi ao ar. O que, que eu tenho que fazer? Com aí sim, com uma seleção muito criteriosa. O que, que é que eu vou selecionar para ser podcast? Entendeu? Qual o formato? Por exemplo, adianta eu ficar lá colocando um, um debate... É, de duas horas, eu tá, posso, posso colocar, mas esse não vai ser o formato é, que eu vou perseguir numa Rádio News. Né? Eu vou estar ali condensando informações, posso condensar um noticiário, mas esse noticiário, inclusive, vai ter que ser um, 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 um noticiário é, fechado ou renovável a X tempos. Agora, uma coluna não, uma coluna eu posso colocar e ela pode ser eterna. Né? dependendo do assunto. Então, é isso, é, é simplesmente uma questão de, de apropriar. Eu não gosto muito dessa coisa de a era de ouro, a era disso, a era daquilo, porque o rádio, é, o povo mata o rádio desde que nasceu, e o rádio só cresce, 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 é igual bolo mesmo, não tem jeito. É muito gostoso trabalhar com rádio. Entendeu? Alguém ia perguntar lá no fundo? É, Estou é, sem óculos, <risos> mas eu vi sua mão aí.
1: Ei, tudo bem? No início tudo. da palestra, você tinha comentado sobre credibilidade, fonte primária da informação. Sim. E aí eu queria te perguntar se a credibilidade ela está relacionada diretamente com os recursos financeiros disponíveis.
2: Olha, não, isso não. Eu acho que a apuração, é, às vezes os meninos é, chegam para mim e falam, você caiu o sistema, não sei o quê, para você nós temos um programa de três horas para colocar no ar. A gente coloca. Eu não colocava isso na década de, de, no início da década de, de, de 90? Né? Quer dizer, uh, o principal é você saber apurar e como apurar e o que, que você vai, vai, dar, vai dar a informação. Então, por exemplo, se você não gosta de A, B, C ou D e resolve fazer uma matéria para detonar com aquele cara sem ouvir a posição dele e tudo mais, então não sei o que, você não tem credibilidade nem ética. Isso não tem nada a ver com o dinheiro. Tá? isso não tem nada a ver com a estrutura, porque qualquer telefone, hoje, você apura é, a sua informação. Tá? É, talvez aí você tenha uma dúvida em relação ao seguinte, o poder econômico de um governo, de, um, de um, uma, uma grande empresa, ela pode barrar a informação de um, de um, de um, de um veículo que se, que se propõe a ter credibilidade? Não pode. Se ela fizer isso, ela perde a credibilidade. Então, é aquilo que eu falei. Um veículo de comunicação ele pode se posicionar e deve, mas ele não pode interferir na informação. Entendeu? A direção, se quiser matar um veículo ao um news, é só se, in, se interferir naquilo que foi apurado é, equilibradamente pelo jornalismo. Entendeu? Oi?
3: E, aqui? aqui, ali. É, bom dia. Bom dia. É, fiquei muito feliz em ter te conhecido, viu? Você me emocionou pra caramba na sua fala de hoje de manhã. Eu também sou locutor. É legal. Mas, perto de você, eu percebi que eu não sei nada de rádio. Assim, eu me senti, <risos> Nem eu, bicho, me senti aprendendo pequenininho. O tempo todo. <risos> então, assim, é, obrigado pela sua fala. Foi muito muito boa. E eu gostaria, assim, de... de de perguntar algo assim sobre a atualidade do rádio jornalismo, né? Uhum. Há muito tempo eu já venho me perguntando assim, no meio de tantas novas informações, das novidades, da tecnologia, do, dos novos desafios que os próprios ouvintes já nos colocam, como fazer rádio hoje, né? No meio disso tudo. Então assim, é, quais são os maiores desafios? para se fazer um rádio-jornalismo hoje e que é, aguce a curiosidade de quem nos ouve.
2: Quem está começando do zero, o maior desafio é exatamente isso. Você, Se você quiser trabalhar com rádio-jornalismo, você é, ter, é, criar um público que vá é, ter certeza, né? É, vai, você vai fidelizar esse público através de uma informação ética e crível, né, é o que a gente estava discutindo. A partir daí, a partir do momento que você se torna uma referência de informação, né, você tem que trabalhar como que você vai é, continuar, vai fidelizar esse público e sempre dar mais a esse público. É exatamente isso que eu, o tempo todo eu faço, eu levanto e durmo mais ou menos pensando nisso. É, a, a, o, o formato está tá, tá feito, a base está feita, agora como continuar e estimular? Primeira coisa, você tem que viver uh, o dia a dia do seu ouvinte, você tem que conhecer o seu ouvinte como ninguém. É, eu tenho o, o meu ouvinte na minha cabeça o tempo todo, eu sou muito parecido com o meu ouvinte. É, então, eu, eu, eu uso muito meu feeling também, como ouvinte de All News, para poder trabalhar isso. E, quando eu falo o seu dia a dia, é, eu utilizo muito, estou falando da questão do esporte e tal, não sei o quê, eu levei o esporte para dentro da Band News e isso eu tive um retorno muito grande. Você tem que você tem que fazer os experimentos e saber se você tem ou não, é, se você acertou ou não. É, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei, que eu acho que é importante, o rádio está presente na vida das pessoas, é você trabalhar também com, com a questão do social. Então, eu aproveito datas significativas, por exemplo, outra coisa que eu coloquei lá, Aniversário da Band News, nós estamos fazendo agora 14 anos. Então, há três anos eu criei a campanha do agasalho. E nessa campanha do agasalho, todos os anos eu fico pensando que forma que eu vou ter de estimular o ouvinte a ser solidário e doar as, as peças de roupa. Então, eu, o, eu utilizo a campanha e, ao mesmo tempo, eu crio ações é, próximo ao ouvinte. Uma das ações, por exemplo, é o ouvinte visitar a rádio. A gente tem recebido diariamente, com, com um limite máximo de três ouvintes, para ficar dentro do estúdio, acompanhar dentro do estúdio, não sei nem se hoje o pessoal está tá lá, não estou acompanhando. É, e aí o ouvinte, ele, aquele ouvinte que manda o zap, aquele ouvinte que manda, seja crítica é, 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 positiva ou negativa, que todas elas, inclusive é um, um, uma das coisas que eu, eu digo, todas as críticas... É, principalmente as negativas, são encaminhadas para mim, né? isso desde a época da CBN eu faço dessa forma, porque eu tenho que ver a percepção do ouvinte em relação àquilo que a gente está produzindo. Mas eu também tenho que ver ações. Então, por exemplo, nos duas é, finais de semana passadas, nós tivemos ações externas da, da, da Band News para aproximação do ouvinte. A Semana que vem agora, sábado agora, a gente vai fechar um cinema aí para 200 ouvintes, é, estarem lá participando da medação. depois vai ter um café da manhã e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo, tudo isso ligado à campanha do agasalho, tudo isso ligado ao ouvinte estar lá dentro. Agora, qual que é o mais importante para mim disso? O retorno que o ouvinte vai me dar naquele pé de ouvido, entendeu? se a gente está indo para o caminho certo ou não. Né? E é muito importante, todas as críticas, por exemplo, que eu recebo positivas ou negativas também, em relação à programação nacional, é, eu repasso para a diretoria. Porque é o que eu falei aqui no início. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é a gente trabalhar numa rádio nacional e ela ter cara local. Uma rádio que não tem cara local, ela sempre vai ser uma rádio estrangeira. Você nunca vai é, fidelizar o seu ouvinte daqui de Belo Horizonte. Se o ouvinte daqui não vê que você está falando do problema do anel do rodoviário, do buraco, não sei das quantas e tal, não sei o quê, ele sai fora. Entendeu? Por quê? Porque ele quer saber, sim, o que está acontecendo em Brasília, mas ele quer ter um retorno daquilo que ele está ouvindo, aquele posto de saúde que não o atendeu. Ele tem que saber que a rádio vive a, a, o dia a dia da cidade. Entendeu? Então, isso é, é, é uma forma, uma mistureba, o tempo todo, todos os dias, eu tô lá com o caldeirão de bruxa, Tentando é, ver e, principalmente, com um olhar muito voltado para a cidade e para o país e para o mundo o tempo todo. Né? Que é o, o básico do jornalismo, né? está o tempo todo antenado. Né? Aqui estava.
0: Tá... Bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvia. e tá boa, bom, Silvia. O Depois ela
2: quer falar, tá, gente? Só porque ela já levantou a mão duas vezes.
0: É, o meu pai costuma muito ouvir rádio e eu sempre tive o costume de ouvir rádio também por causa dele. Ele nasceu e cresceu em um período em que o rádio estava muito forte e ele mantém esse costume até hoje. Ele é até fanático um pouco, já deve ter ligado para a Band News várias vezes. E é, ele diz que o principal motivo para ele escutar tanto o rádio, é, principalmente a Band News, é porque ele consegue se manter bem informado, mas, ao mesmo tempo, também tem entretenimento. Então, Sim. ele sente que não é um conteúdo maçante, ele não fica cansado escutando o rádio. A linguagem, né? A linguagem Sim.
2: mais coloquial...
0: Sim, principalmente. Além de algumas, alguns quadros da programação, como Band News de Criancinha, dentre outros que é, aliviam um pouco a programação. né E eu queria saber, na sua opinião, qual que seria é, esse limite entre a informação e o entretenimento dentro do rádio.
2: É, isso foi Peraí. uma coisa.
0: Desculpa, a professora Carmen pediu para eu interromper, se você falar, só para, porque a gente tá no final aqui das rodadas. Então, né, emendando essa questão né da, da importância do rádio. Qual tem sido o desafio hoje, no momento assim de, em que a polarização política está tão intensa que, por exemplo, eu sigo no Twitter alguns jornalistas, né, de rádio e tal, e, e assim, há uma, uma, é, pra, em alguns casos, ah, o cara é um comunista, o cara, sabe assim, no sentido uhum. de que há também uma, uma, uma fala que de repente a mídia no Brasil virou como é que é o símbolo da esquerda e do comunismo? Mais Ou da direita? Como é que tem sido dos dois isso lados? assim? Essa, né, essa, dificuldade nesse momento tão polarizado e é, por um lado também muito de um moralismo muito acentuado.
2: Olha, são as duas coisas. Primeiro, a linguagem do rádio é, realmente ela tem uma linguagem diferenciada, é, mais coloquial. E uma coisa que eu, eu mesmo tive que aprender muito isso qual o limite. Por exemplo, muitas vezes eu já cheguei ao, ao estudo baixa já está saindo da credibilidade da informação. Então, isso é uma coisa que é diário, o trabalho da gente é, em relação a, a que a informação seja levada e assimilada seriamente, mesmo que seja de uma forma mais coloquial. Isso realmente tem ligação com o que você está falando. Por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas confundem... né aquilo que você está falando ou criticando com uma posição política. né? Eu, por exemplo, sou um cara que nunca fui partidário, mas a vida inteira fui extremamente político. Eu tenho minhas convicções políticas de vida, mas nunca me cheguei perto de, de partido. Hoje, a grande discussão que existe são de pessoas que têm é, posições partidárias diferentes. Né? A questão da, da, da posição política... Eu fico muito preocupado é, de de repente é, eu receber a crítica só de um lado. Quando eu recebo a crítica dos dois, eu fico aliviado. Isso é muito é, forte nas eleições. A gente percebe isso muito. Então, por exemplo, nas eleições, quando eu falo: Ah, vocês são da esquerda, aí daqui a pouco vocês são da extrema direita, porque você falou a mesma coisa. Tá? Nós temos hoje. É o que eu sempre falo, nós trabalhamos com um público muito específico, mas eu tenho que ter uma linguagem onde o, o, o porteiro e o dono do prédio entendam a mesma coisa. entendeu Então, eu tenho que saber informar dessa forma. Ao mesmo tempo, eu tenho é, colunistas com os dois, várias posições. Então, o colunista, antes de mais nada, ele tem que ter a liberdade, se ele é convidado a ser colunista, ele é, é pela expertise dele. Não é porque eu vou ficar controlando o que, é que o cara fala, o que, é que eu não fala porque eu gosto, que eu não sei o quê, para nada disso. Então, pode ter gente que tem mais ideias. Né? Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tinha dois âncoras, né? hoje eu tenho, que eram muito muito criticados pela mesma coisa, de formas diferentes. Era o Boechat e o Reinaldo azevedo Entendeu? Um, um e, e, o, e na época do, da, da, das eleições... O Reinaldo Azevedo era chamado de extrema-direita, que não sei o quê, que era contra a Lula, que não sei o quê, lá, parará, porque criou o esquerdopato, sei lá que diabo, petralha, sei lá que diabo foi. E já o Boechat o recebia as mesmas críticas. E os dois pensavam completamente diferente. Entendeu? Hoje, o Reinaldo Azevedo, ah, porque ele é, contra, é Bolsonaro, porque ele é a favor do Lula, que ele não sei o Entendeu? Então, assim, é, as pessoas, isso tudo é muito importante a gente colocar no ar. Por quê? Porque, no fundo, seu pai vai formar a opinião dele. Ele não vai, ele não vai pegar a opinião da rádio Band News. Mas a rádio Band News vai dar, é, vai dar todas as condições para ele, para que ele ouça várias tendências, várias, e também, é, de, de colunistas, né, e também a informação equilibrada e apurada, ouvindo todos os lados, para que ele forme a opinião dele. Eu não quero, por exemplo, é, que, o, que o, o ouvinte da Band News, ele tenha o mesmo posicionamento da Band News, que a Band News está lá para trazer as informações e as várias vertentes da informação. Então, eu, eu acompanho muito isso, que tá, né, quando a gente está ao vivo, principalmente, o que vem das redes sociais. E, assim como a gente tinha na época da ditadura, a galera que era muito, é, que adorava subir em caixote e fazer discurso, mas, na prática, não fazia nada, é, continuamos com a mesma galera, só que hoje elas estão na, na, nas redes sociais. Eu, por exemplo, não entro em, nem por decreto, em, em coisa que eu acho que a coisa mais ridícula e imbecil do mundo é discussão por rede social. Ali ninguém quer discutir. Ali as pessoas querem extravasar. E eu sempre falo, você assim, quer minha opinião? senta a hora que quiser, troca ideia, quanto tempo for, e tal, aquela coisa. Mas não vou ficar com essa coisa, que, é, para mim, é a mesma coisa da galera da década de 70, de 80, que subia no caixote e ficava fazendo discurso. Eu não, eu, aqui não coisa mesmo. Eu, eu tinha um grupo aqui, da, da comunicação, tinha um grupo, é, tinha um grupo interparlamentar. A gente saía no final de semana com o um megafone, com meu fusquinho, com não sei o quê, formando associações de... Ba... Era a prática, entendeu que a gente tinha agora está lá, acabou, isso era uma prática, eu não preciso ficar é, dizendo que eu sou o foda porque eu, eu, eu penso desse jeito, eu penso daquele jeito, não. Então, é isso que é muito importante, é importante a gente ter sempre esse equilíbrio da informação como matéria e da, de assimilar pontos de vista diferenciados oferecidos pelo All News para que você forme a sua própria opinião. Entendeu? Deu para... Respondendo as duas, ao mesmo tempo, deu, né?
1: Felizmente, nosso tempo está chegando ao fim, nós temos uma nova palestra daqui a pouco. Queria muito agradecer a sua presença, em nome do colegiado, em nome dos alunos. É, já dizer, eu acho que talvez outras pessoas é, gostariam de fazer mais perguntas. E você teria um tempinho ainda, se alguém precisar, dar claro, uma entrevista claro.
2: É, eu que quero agradecer, mais uma vez, o convite. Né? A Yara sempre me, me, me convida. É muito gostoso a gente trocar experiência, que eu sempre falo com, 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 com a minha equipe, que o que eu mais gosto é exatamente passar a minha experiência para eles. né? Que, assim, ó, A sorte de vocês, eu não tenho filhos, então eu tenho que passar para vocês, né, Paris? O tempo todo eu estou passando a informação é, e experiência para as pessoas. Então, muito obrigado. Quem quiser trocar ideia, tranquilo, só você vê aonde, e, porque eu reservei a manhã inteira para isso. Compromisso só na parte da tarde agora.
1: Muito obrigado.
2: Obrigado, gente.